1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. ¡Y
2: de las mejores!
1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informados de los hechos más importantes, día con día. Lunes 18 de septiembre, así comenzamos la semana. Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán, empezó a rendir cuentas a la justicia estadounidense como un pez gordo de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Tenemos los detalles de lo que ocurrió en una corte de Chicago. Mientras la abogada de Emma Coronel habló en exclusiva con univisión sobre los planes de su clienta tras salir en libertad. Encuentran armas en la casa donde se atrincheró el presunto asesino de un policía de Los Ángeles antes de rendirse. Hablamos con la madre del sospechoso. Y tenemos los números ganadores del Powerball con un acumulado de 638 millones de dólares. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna,
3: con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró hoy no culpable de varios cargos de narcotráfico en una corte de Chicago, León.
1: Así es, Maite, nuestro corresponsal Claudio Usted estuvo hoy a pocos pasos de Ovidio Guzmán. Esto fue lo que pasó.
4: Cabizbajo, confundido e
5: intentando hablar inglés, Ovidio Guzmán se declaró inocente, vestía el uniforme naranja de recluso y llevaba grilletes en los tobillos. Cuando la jueza Sharon Coleman le preguntó si tomaba medicamentos, respondió sí y que sufría de depresión, ansiedad y problemas estomacales que requirieron una cirugía el año pasado. Con la ayuda de un intérprete, mediante un auricular, el hijo del Chapo escuchó los cargos de narcotráfico, lavado de dinero, entre otros. It's, it's to, es muy temprano para saber uh, cuándo empezará el juicio. Aún tengo que revisar la acusación, nos dijo su abogado Jeffrey Lindman uh, al salir de la primera audiencia. Lindman también representó a su padre el Chapo y a la esposa del Capo, Emma Coronel. Ovidio, alias El Ratón, quien fue extraditado el viernes, es el primero de los cuatro hijos del Chapo que enfrenta a la justicia estadounidense. La DEA lo considera el mayor responsable de la crisis de fentanilo en el país.
3: Ovidio tiene dos opciones, ir a juicio o en el futuro hacer un acuerdo para declarar su culpable, para evitar tiempo largo en la cárcel.
5: Aunque su abogado dijo que no está planeando cooperar ni dar información que perjudique a sus hermanos, también acusados. Ovidio está encerrado y aislado en una celda en el Centro Metropolitano Correccional, una famosa prisión en el corazón de Chicago conocida por casos sonados de fugas por las ventanillas. El caso es de tanta repercusión que ni las medidas de seguridad alejó a curiosos como este joven mexicano.
1: Um, es histórico y alguien como yo que quiere ser abogado me puede ayudar a aprender mucho.
5: La próxima audiencia del ratón será el 17 de noviembre. La fiscalía está buscando prisión de por vida y como parte del acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos se descartó la pena de muerte. En Chicago, Claudia Uceda, Univisión.
1: Y en la otra costa del país, Emma Coronel se dejó ver en público por primera vez después de quedar en libertad. Fue una celebración por la independencia de México en un evento donde cantó su abogada, que además de dedicarse a la ley, se dedica a la música, así como lo escucha usted. María Antonieta Collins habló en exclusiva con la abogada sobre la situación de Ovidio y lo que sigue ahora para la señora Coronel.
6: La abogada, pero también cantante, saldría a cantar horas después de conocerse la extradición de Ovidio Guzmán. Esto fue lo que nos dijo el viernes cuando le preguntamos sobre el hijo de su cliente, Joaquín, el Chapo Guzmán.
7: Un tema que
2: bueno, nos tomó por sorpresa hoy, hoy es un día para mí ¿verdad? importante lo que es el ámbito eh, y el aspecto de Mariel como, como cantante. Así que, eh, ¿qué te parece si el lunes hablamos de eso allá en el tiempo,
6: Y este lunes en exclusiva, la abogada cumplió su palabra y respondió. Sabíamos que él había
2: sido capturado, sabíamos que... Estados Unidos estaba llevando a cabo ¿verdad? Eh, los trámites para poder extraditarlo acá a Estados Unidos. Eh, sabíamos que él estaba eh, peleando ¿no? desde México, parando, tratando de parar su, su extradición. Él perdió eh, esos procesos. ¿Qué dice tu cliente,
6: eh, Joaquín Guzmán Loera, sobre la extradición de su hijo Vídeo?
2: Tengo que, que respetar lo que es eh, privacidad entre abogado y cliente pero imagino que ya él lo, lo vio porque pues eh, ha sido una noticia sonada en todos los noticieros y eh, estoy segura de que ya, ya algo sabe.
6: Oficialmente, Jeffrey Littman, de la antigua oficina donde Mariel Colón Miró trabajaba, es el abogado de Ovidio Guzmán, tal y como lo fue de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, lo que levanta especulaciones. Formalmente,
2: aún yo todavía no soy parte de la defensa de, de Ovidio.
6: Hacerlo requerirá de pasar exámenes en la barra de abogados de Illinois para poder representarlo. En
2: este caso yo aún no tengo ese permiso, eh, aún todavía no he sido retenida formalmente, obviamente, eh, como,
6: como, como abogada en el caso. Volviendo a la noche del viernes, la llegada de Emma Coronel a verla cantar hizo titulares.
2: Es una mujer libre y es una mujer joven y es una madre de unas niñas.
6: Los planes de Emma inmediatos ¿Qué va a hacer de su vida?
2: Ella puede, puede formar ¿verdad? Una, una corporación, puede lanzar su línea de ropa, puede lanzar su de, lo, lo que sea. Realmente ella, ella puede eh, hacer lo que ella quiera. Vamos, eh, un error no define a una persona. Cumplió lo que tenía que cumplir y, y ahora enfocada en su nueva etapa de su vida.
6: Y sobre el futuro de la abogada, que también es cantante.
2: Para los que pre preguntan, eh, Mariel es, es, tiene una nueva faceta en su vida, pero Mariel, la abogada, sigue, sigue aquí
4: y no abandona a sus clientes.
6: En Miami, María Antonieta Collins, Univisión.
4: Gracias, María Antonieta. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó que Ovidio, el Chapito Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos debido a que su no, defensa segundo. omitió un importante procedimiento que pudo haber evitado su entrega a los Estados Unidos. Escuchemos. No. Hubo, según entiendo, ninguna solicitud
1: de amparo y se procedió.
4: López Obrador dijo que la extradición de Guzmán evitará además que el tema del narcotráfico sea manipulado políticamente durante la campaña electoral estadounidense.
1: Y qué sigue ahora para Ovidio Guzmán, el cártel de Sinaloa, la guerra contra el fentanilo Vamos a abordar estos temas mañana en un especial de VIX La extradición de Ovidio Guzmán, el heredero del Chapo A las 8 de la noche, 7 centro en el canal de noticias Univision 24 7 por VIX No, se lo pierdan Greg Méndez, la dueña de una guardería del Bronx y su inquilino Están acusados de asesinato por la muerte de un niñito de un año por presunta exposición a fentanilo en ese lugar. Otros dos niños se desmayaron, fueron al hospital. Por increíble que parezca, la guardería está siendo investigada como un centro de elaboración de droga. Méndez se va a declarar no culpable. Según su abogado, ambos acusados tendrán su presentación en corte esta semana. La policía también está buscando al esposo de Méndez.
4: Increíble. Y una comunidad de Los Ángeles aún intenta asimilar la trágica pérdida de un joven policía quien fue asesinado mientras estaba sentado en su patrulla. La familia del sospechoso pide clemencia, pues aseguran que el autor de los disparos no es un asesino, sino una víctima de una enfermedad mental que le fue diagnosticada años atrás. Romy de Frías nos tiene más. El asesinato
8: a sangre fría de Ryan Clickenbrumer, un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, causó una movilización de agentes del orden, que 36 horas después lograron arrestar al presunto sospechoso.
9: Lo siento en el alma, pero mi hijo no está en las cabales. Si mi hijo lo hizo, él no está en sus cinco sentidos
8: y solo les pido clemencia. Es la súplica de la madre de Kevin Salazar, de 29 años, quien fue detenido esta madrugada por agentes de tácticas especiales tras haberse atrincherado en su casa durante varias horas.
1: Nosotros estamos... Uh, muy seguros que cogimos el, el hombre correcto.
8: Salazar es el principal sospechoso de dispararle en la cabeza al oficial de 30 años afuera de esta estación en Palmdale, California, la noche del sábado. La familia del joven asegura que hace cinco años fue diagnosticado con problemas de salud mental y tomaba medicamentos. No fue cobardía, fue un momento de esquizofrenia, que, que un episodio que le dio a él. Y él en su sano juicio es una persona amorosa, cariñosa. Y bueno, este altar que fue creado a solo pasos del lugar del incidente donde miembros de la comunidad aún en shock han venido constantemente a recordar al joven Alguacil que hace solo algunos días se comprometió para casarse.
6: Era muy amable. En ocasiones me tocó venir aquí a poner un reporte y él me atendió y fue muy amable amable conmigo.
8: Molly Salazar dice que su hijo le tenía temor a las autoridades, ya que eran los mismos agentes del alguacil quienes respondieron en numerosas ocasiones a la residencia cuando él tenía un episodio, y nos explica cómo pudo obtener un arma.
9: Solo me dijeron que tenía, que tenía un arma y que tenía el permiso. Uh -huh. so, digo, ¿cómo es que le van a dar un arma
8: a alguien que tiene un récord de esquizofrenia? Desde PAM del California, Romy de Frías, Univision.
1: Una buena pregunta, la que queda ahí. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Bueno, un hombre de Westport, Connecticut, se recupera hoy tras ser agredido por tres sujetos que le robaron su auto Aston Martin de su propio garage. La policía cree que los ladrones lo siguieron hasta su casa, pero el dueño del auto rehusó salir del Aston Martin, los ladrones lo sacaron por la fuerza y lo golpearon. El hombre se está recuperando de la paliza. La policía del condado de Broward, en Florida, está buscando a tres ladrones. Parece que hablaban español. Robaron medio millón en joyas de una tienda. Vilma Tarazona tiene la historia y las imágenes. Vea.
9: Un robo de película en esta joyería de Hollywood en el sur de Florida. La cámara de seguridad captó a los tres ladrones que entraron en la madrugada. Tenían linternas y mochilas donde iban echando las joyas que iban robando. Van con calma y hablan poco. Uno de los ladrones abre una de las ventanas de vidrio la remueve. Se escuchan las primeras conversaciones en español entre ellos. Compañero. Sabían dónde estaban las llaves que les permitió abrir los estantes. Aquí hay más conversación y urgencia en sus voces. Este es el momento en que uno de los ladrones se da cuenta de que una cámara los está grabando.
0: Ay, hola, hermano, ay, hola, 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 hola.
9: Los ladrones entraron desde afuera por el techo de la joyería. Tao es uno de los codueños. Dice que los ladrones parecían conocer la tienda muy bien. Tao, los ladrones, tú me dices que ellos entraron por el techo y, ¿y ¿cómo sí. bajan por ahí?
6: Cogotaban el techo allá y, y entraron con escaleras. escaleras, ¿verdad? Sí y después Ajá. trabajaron por el box la caja del, del sistema de alarma
9: sacaron otra extensión de cable desde la caja de la alarma y la conectaron a este aparato que está en estos momentos en poder de la policía y que al parecer fue el que les permitió desarmar la alarma Tao dice que el robo puede llegar al medio millón de dólares en Hollywood, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
4: Y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, publicó un video que muestra la captura del recluso convicto Dan Danilo Cavalcante a través del lente de cámara topográfica. Se trata de una tecnología que detecta el calor corporal. El brasileño convicto de asesinar a su pareja llevaba 15 días fugado en una cárcel en Pensilvania cuando fue capturado el pasado miércoles. Y un nuevo caso de feminicidio indigna a México. Ahora se trató de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Haciendas y Comercio de Colombia, José Manuel Restrepo. La joven de 18 años fue presuntamente asesinada por su propio exnovio en su propia casa. Alejandro Madrigal nos platicó de su madre, habló con ella y nos tiene más detalles.
3: Son seis días en los que Jimena Céspedes aprende a vivir sin su hija Ana María Serrano asesinada en su casa, presuntamente por su exnovio.
7: Estamos encontrándole como un motivo a la muerte de Ana María y que nos dé también un motivo a nosotros para seguir viviendo.
3: Ana María tenía 18 años y una vida por delante aspiraba a ser médica y estaba feliz porque tenía solo dos meses de haber sido aceptada en la universidad. Su exnovio, Alan Gil la acosaba y no aceptó el rompimiento.
7: Quería ser cardióloga y lo que quería era, le, le decía a la abuela que ella nunca se iba a tener que preocupar porque siempre le iba a cuidar el corazón y así le cuida el corazón a todos los demás.
3: Ana María era sobrina de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, quien en redes sociales condenó el crimen. Nunca creí estar tan cerca de un acto tan brutal como despreciable que un feminicidio. Hoy con dolor en el alma y el corazón no puedo aceptar quedarnos callados. Le sucedió a mi sobrina Ana María en México y lo único que se quiere es justicia.
7: Era una niña brillante por todos los lados y le, rompí, le cortaron las alas.
3: El exnovio, Alan Gil, fue detenido y cámaras de seguridad del fraccionamiento privado registraron su presencia.
7: Nunca llegamos a imaginarnos un caso así y más de una persona cercana. Además, pues obviamente él entró a la casa y ni el perro le ladró, pues porque lo conocían en el fraccionamiento, lo conocían los vecinos.
3: El feminicida hizo creer a la madre de Ana María que se había suicidado con el cordón de las persianas. El dictamen pericial arrojó que tenía un golpe en la cabeza y murió por asfixia. El caso de Ana María se suma a esta terrible cifra de más de 6.500 mujeres asesinadas de 2015 a la fecha. Familiares exigen que la impunidad se termine, que es lo que ocasiona que estos crímenes
1: sigan sucediendo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Centenares de migrantes, principalmente haitianos y africanos, irrumpieron por la fuerza en la sede de la Comisión de Atención a Refugiados en México, la COMAR, esto allá en Tapachula. Están desesperados por la lentitud en el trámite de los salvoconductos necesarios para cruzar México en su travesía a Estados Unidos. A pesar del caos y la violencia, no se reportaron heridos. A menos 100 personas fueron arrestadas en Nueva York durante una marcha contra el combustible fósil y en demanda de políticas que reduzcan el calentamiento de este planeta. La protesta se realizó en el distrito financiero y luego marchó hacia la Reserva Federal. La protesta coincide con la sesión de Naciones Unidas en la que el calentamiento global será abordado. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: La presidenta peruana Dina Boluarte dijo que declaró el estado de emergencia en dos distritos de Lima, la capital, y en otro de la provincia de Talar, afectados por el aumento de la delincuencia. La medida permite que los militares ayuden a imponer la seguridad. Esta orden llega tras reportarse dos ataques con granadas de guerra en Lima y uno de ellos en un club nocturno que dejaron al menos 15 heridos.
1: Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, presentó una demanda contra el Servicio de Rentas Internas (el IRS, alegando que funcionarios del IRS dieron a conocer de manera ilegal información de sus impuestos. La demanda se enfoca en divulgaciones que realizaron dos agentes del IRS en declaraciones públicas y entrevistas en el Congreso. Hunter Biden pide mil dólares por cada divulgación no autorizada, además de los honorarios de sus abogados.
4: Y los líderes del Sindicato de Trabajadores Automotrices dijeron hoy que una extensión del paro laboral es muy posible. Hasta ahora no se han alcanzado ningún acuerdo. Los trabajadores exigen un aumento del 40% a lo largo de cuatro años, así como otros beneficios. Las empresas dicen que no pueden con hacer este aumento del 40% y ofrecieron un 21%.
1: Un nuevo estudio encontró que en las últimas dos décadas se triplicaron los ataques cardíacos fatales relacionados con la obesidad. Aún así, las muertes por enfermedades cardíacas disminuyeron casi el 18% durante ese periodo que va de 1999 a 2020. En general, esas muertes fueron más comunes entre hombres que entre mujeres. En Estados Unidos hay unos 115 millones de personas con obesidad.
4: Y los precios del combustible alcanzaron su nivel más alto de este año, mientras en el mercado internacional el barril del petróleo sobrepasa los 92 dólares. Los agresivos recortes a la producción por parte de Arabia Saudita y de Rusia han disparado el precio de los combustibles. El precio promedio de gasolina regular aquí en Estados Unidos es actualmente de 3 dólares con 88 centavos el galón.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y a partir de hoy los usuarios de iPhone pueden actualizar el último sistema operativo de Apple, el iOS 17. Este permite intercambiar números solo con acercar el teléfono. Si lo llama un número desconocido, la llamada irá directa al correo de voz. En vivo, cuando tenga activada la configuración, silenciar llamadas desconocidas. En fin, otras cosas prácticas.
4: Y peligrosas también, pero bueno. Y nuevamente no hubo ganador en el gran sorteo del Powerball. El premio mayor asciende hoy a 680, 638 millones de dólares, pero nadie acertó los seis números. Estos fueron el 2, el 21, 26, 40, 42, y el Powerball fue el 9. El próximo sorteo se realizará el miércoles 20 de septiembre, así que mucha suerte para aquellos que, como mi querido León, juegan un y otra vez bueno, miércoles volvemos a jugar
1: una vez más si piensa pedirle matrimonio a su novia el próximo año no está solo, dichas propuestas generalmente ocurren a los tres años de estar en pareja
4: pero la pandemia ya saben, causó una interrupción en las citas y por lo tanto en los compromisos pero se espera que para el próximo año más de 240, no, para que un montón de parejas se comprometan muchísimas, muchísimas, qué bueno que vive el amor
1: gracias por escucharnos si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
9: de las mejores